0: morgen alle sammen, så er klokken blevet kvart over otte her mandag den 9. oktober, og vi kan gå i gang med dagens morgenmøde her fra Bankinvest. Først og fremmest så vil jeg godt lave lidt reklame for på onsdag så der kom så Bertelsen på, og han skal altså snakke lidt omkring emerging markets, obligationer, noget der i den grad er blevet lidt relevant herovre weekenden, eller yderligere relevant herovre weekenden, med den her krig, som vi i øjeblikket ligger og ser nede i Israel. Så endelig ring på til morgenmad på onsdag, og der vil jeg altså få en gennemgang af emerging markets obligationer. Det er et oprindeligt tema. Det var fra Kina til Kina plus 1. En. Så endelig ring ind. Hvis vi hopper til slide nummer tre, hvilket tema er det, der dominerer i øjeblikket? Jamen først og fremmest skal vi jo starte med de meget kedelige nyheder. Israel går under angreb her lørdag morgen. Hamas er gået ind i den sydlige del af Israel og har ja, indledt en øh, krigshandling. Vi har også set, at øh, Israel de nu har deklareret krig imod Hamas. Reaktionen her fra morgenstunden den er måske, som man ville have forventet, det er flight to safety. Vi ser altså ud efter lange obligationer. Vi ser, at dollaren den er bedt. Og vi ser, at olieprisen den ligger og stiger relativt kraftigt samtidig med alt det her. Jamen så ser vi altså, at aktiepriserne falder sådan relativt kraftigt her fra morgenstunden. Vi har amerikanske S&P 500 Future nede med 0,7, men det ligger bedre sig lidt her på marginalen. Men det er altså nogle negative markeder, vi vågner op til her mandag morgen, som følger den her krig nede i Mellemøsten. Når det er sagt, jamen, hvis vi prøver at zoome lidt ud og så fokusere lidt på, hvad der skete i fredags, jamen så for første gang i rigtig, rigtig lang tid, så virker der altså til, at gode nyheder, det bliver nu tolket som gode nyheder i markedet. Vi så, at selvom beskæftigelsesvæksten, den kom ud rigtig stærkt for den amerikanske økonomi, at de amerikanske aktiemarkeder var i stand til at stige rigtig, rigtig, rigtig kraftigt, og det er altså en stor divergens i forhold til det markedsmiljø, som vi har været i over de seneste par måneder. No, I... Som jeg sagde, aktier stiger relativt kraftigt. Jeg kommer også lidt tilbage til det senere i, i den her præsentation. Men det er altså også værd at bemærke, at den amerikanske 10-årige hoppede altså op på sit højeste niveau fra 20 -23. Det er lidt ned for det intradag peak, som den havde i fredags. Men det er altså rigtig, rigtig høje niveauer, som vi ligger og ser på den amerikanske 10-årige. Og det er altså også den her stibning af rentekugen, som vi har været vidne til over de sidste par måneder, der har været med til at drille aktiemarkedet en lille bit smule over de seneste par måneder. Men alt det her, eller alle de her ord det leder mig videre til slide nummer 4, og her viser jeg, de ugenlige afkast på S&P 500. og Der kan vi altså se, at vi sidste uge faktisk havde det største ugenlige afkast i over en måned. Vi havde altså S&P 500, der endte op med over 1%. Så en positiv afslutning på ugen, til trods for, at det intrafredag så relativt grimt ud. Ser vi på det lidt længere horisont, og så holder det op mod de glidende gennemsnitter, jamen, så er det jo altså ikke imponerende, niveauer som S&P 500 ligger på 43.09, Det var det, vi sluttede af her i fredags, så det er altså markant under det 50-dag glidende gennemsnit, der hedder 4423, og nu efter den her kollektion vi har set op gennem august og september, begynder at ned. Noget andet, vi også kan konstatere, det er, at indtil videre i hvert fald, så virker det altså til, at det 200-dag glidende gennemsnit, det holder altså stand. Markedet er altså ikke rigtig i stand til at det under det, og vi har så altså bouncet sådan relativt kraftigt fra, fra de niveauer. Så indtil vi er så er det 200 dage gliden gennemsnit så altså stærkt nok til at holde aktiemarkederne over det. Slide nummer 6, jamen det viser hældningen på den amerikanske kur opgjort på 2,10 punkter, som I kan se, så er vi altså stylet markant siden juli måned. Vi er altså gået fra en inverteret rentekurve på 125 punkter til nu blot 28 punkter. Og den her stigning som sagt, det er altså det som i høj grad har været med til at drille aktiemarkedet i takt med det er presset de her dyr prisfast amerikanske aktiemarkeder en lille bit smule ned. Men nu ligger vi altså med en rentekurve som er det mindst inverterede skulle jeg til at sige siden det marked, som vi så tilbage i november måned 2022. Så det bliver interessant at se, hvor den her kue spiller sig ud over de kommende måneder. Om vi skal se en yderligere fladning, det kunne være på baggrund af, at man kommer med en anerkendelse af, at økonomien egentlig er stærk nok, og vi skal have noget kompensation for at ligge med de lange stater, eller at vi skal tilbage til en yderligere stegning i frygt for, at... Blandt andet det her uroende med Mellemøsten, det ligesom kan være den endelige trigger for, at vi går ind i et mere kedeligt vækstøkonomisk miljø over de kommende på måneder. Så rigtig, rigtig stort fokus på rentekogen i øjeblikket. Ser vi på isoleret set den amerikanske 10-årige, så stiger jeg altså til 4,8. Her har jeg opgjort det for 2022 og 2023, og som kan se, så er det altså de højeste niveauer, vi har set der. og Vi skal hele vejen tilbage til tiden før den finansielle krise for at finde nogle niveauer, der på den 10-årige højere end dem, som vi ser i øjeblikket. Så det er altså nogle rigtig høje renteniveauer vi ligger her i øjeblikket, og det ligger altså også videre på den amerikanske økonomi. Når det er sagt, hvis vi prøver at dykke lidt ned under overfladen på fredagens marked, jamen så har vi været så vidne til en relativt kraftig cyklisk rotation. Vi så, at de cykliske aktier den grad afbeformede de defensive aktier. Vi så også, at growth havde en relativt god dag i forhold til value. Og endelig så, så vi, at low vol faktoren det var den, der i mindst mulig udstrækning kunne følge med de her stigende markeder, som vi var vidne til. Så ikke bare lå vi at på et headline-niveau, under overfladen, så var der altså også en stor grad af optimisme og spore. Så er der en, øh, en graf, der er snedt ind her, driller mig lidt. Øh, den har faktisk ikke fået opdateret, så vi hopper direkte videre til den næste. Noget andet, vi kan se her på slide nummer 10, jamen, det er VIX-indekset. Og det ligger altså faldet relativt kraftigt her i fredag, så vi ligger nu på 17,5. Så ser vi på optionsmarkedet, så er der altså ikke den helt store... Øh, frygt og sproge i øjeblikket, selvom vi ser de her kraftige opadgående bevægelser i de lange renter i USA. Nå, og hvad var det så, der var hovedfokus på den makroøkonomiske front i fredags? Jamen, det var den amerikanske beskæftigelse, og den kom ud rigtig, rigtig stærkt og oversteg i den grad analytikernes forventning. Jeg tror, at mange havde forventet, at vi skulle se en lidt lavere beskæftigelsesvækst i lyset af NRP-rapporten, som kom ud relativt beskedent, men det gjorde vi altså ikke. Så vi så en beskæftigelsesvækst, som var rigtig stærk, og som i forlængelse også i initial jobless claims bekræfter det her billede, vi i øjeblikket har af en amerikansk beskæftigelse eller amerikansk arbejdsmarked, som bare er bum, stærkt. Det der så kunne snakke for, at vi øh, steg, selvom vi så den her stærke beskæftigelsesvækst, det er lønvæksten. For lønvæksten, hvis vi tager en 3 måneder annualiseret lønvækst i USA, jamen, så kom den altså bare ud på og Det var altså også lavere end det analytikerne havde forventet. Så selvom vi har et arbejdsmarked, hvor der i den grad bliver skabt en masse nye jobs, så ser vi altså ikke et opgående lønpres, øh, som man måske kunne have frygtet. Så i øjeblikket så ser vi altså, at lønvæksten, den begynder at komme ned. Og samlet set, hvis man skal være lidt optimistisk, så tegner det jo altså et billede af en amerikansk økonomi, som potentielt kunne gå ind i sådan et øh, goldilockscenarie, hvor vi ser stærk vækst, samtidig med at vi ser inflationen komme ned. Men alderen lige, så er det altså positivt, at lønvæksten den ikke accelererer i øjeblikket. Det, der kommer til at være hovedfokus i den her uge, ud over de regnskaber, som vi får her på fredag, jamen, det er den amerikanske inflationsrapporter, kommer på torsdag. Markedet forventer, at vi skal se en amerikansk kerneinflation øh, måned for måned på 0,3. Kommer vi ud lavere end det, jamen, så vil det altså bare spæde til det her tema om Goldilocks. Kommer vi ud højere end det, jamen, så er det nok ingen tvivl om, at vi i endnu højere grad skal frygte, at vi ser både yderligere renteforhold fra den amerikanske centralbank, og at det kommer til at holde renterne på højere niveauer end tidligere ventet. Så det er altså hovedfokus for den her uge. Det er altså den amerikanske inflationsrapport. Og endelig den sidste graf, og faktisk den eneste graf, jeg har taget med med hele den her uro Mellemøsten, jamen det er olieprisen fra her fra morgenstunden, så ser vi altså relativt store stigninger både i brint og VTI. Vi ser dog stadigvæk, at brint som jeg har taget med her, det ligger altså på under de niveauer, som vi så for et par uger siden. Men det er klart, at vi begynder vi at se et opadgående pres på oliepriserne, jamen så vil det altså bare spæde til den her frygt for, at vi skal se højere end... Højre højere andre igennem længere tid i takt med, at den amerikanske centralbank skal forsøge at holde inflationen ned. Så meget, meget stort fokus på, hvordan oliepriserne kommer til at udvikle sig her over de kommende par dage. Hvad kommer i fokus i dag? Jamen, der er jo nok ingen tvivl om, at vi skal have et rigtig stort fokus både på Israel og på Mellemøsten og se reaktionerne der, om hvordan det hele kommer til at spille sig ud. Og vi har jo som sagt set, at Israel nu har deklareret krig imod Hamas, så vi må forvente, at vi kommer til at se en lidt længere krig, hvor de kommer til at gå ind og forsøge at nedkæmpe Hamas. Så skal vi nok også fordøje arbejdsmarkedsporten. Det tager jo som oftest lidt mere end bare et par timer at fordøje den. Så det bliver også spændende at se, hvordan markedet reagerer her i dag på baggrund af det her stærke ser i USA. Her fra morgenstunden, så har vi altså nogle som sagt negative amerikanske aktiefutures. Det er flight to safety, der dominerer. Og endelig, jamen så er der altså regnskaber i slutningen af ugen i forlængelse af den her inflationsrapport, vi får fra USA. Med de ord, så ønsker jeg alle sammen en rigtig, rigtig god dag, og held og lykke, vi snakkes ved i morgen. Hej.